0: Porque o Machado Assis foi, foi muito cobrado por não se
1: posicionar em questões
0: políticas, enfim...
1: As pessoas às vezes estão falando de racismo, né? E eu falo assim, ah, mas cotas em faculdades... E eu pergunto, quantos médicos negros você vê por aí? Olá, meu caro ouvinte! Como é que você tá? Eu sou o Raik Tavares, esse é o Live com o Autor. Estou no ar com mais uma edição de mais um podcast... E nessa edição trago uma conversa super incrível com José Almeida Júnior, ele que é prêmio SESC de literatura e autor né, de dois livros incríveis que dá o que falar. Ele fala sobre literatura histórica e vamos bater um papo muito interessante nesse podcast hoje. Eu falo vamos porque nós é mineiro. E você, onde quer que você esteja, em qualquer parte do mundo, como você está aí? E nessa edição a gente conversa sobre a história, por trás da história, né? e dando seu contexto, né? o José Almeida Júnior aí traz a sua visão sobre Machado de Assis e sobre alguns teminhas políticos né? nessa edição e algumas dicas interessantes. Então, fica aqui nesse episódio, divulga para os amigos e, claro, vá aqui no Apoia-se, que está no link desse episódio, e apoia também o nosso projeto Conto muito com a sua participação Nesse projeto Ok? Fechado meu querido? E também compre aí os livros né Dos autores que passam aqui Pelo podcast Autores nacionais Autores que estão aqui no nosso querido live com autor, pessoas tão bacanas que trazem a informação que muda o seu dia, que muda a sua forma de pensar sobre literatura brasileira. Esse é o foco do nosso projeto de sempre estar apresentando autores queridos para você, seja já autores em evidência, não em evidência ainda, mas que tenha algo para passar para você, para você criar uma visão diferente sobre esse nosso universo literário nacional. E como eu te pedi, apoia o podcast. Divulga também para os amigos e, claro, me marca nas redes sociais, racktavares. Você vai me encontrar em todos os lugares. Divulga aí, me marca quando você é, compartilhar esse episódio. Combinado? Então, tem mais um Meixã? Tem! Ah, tem uma novidade boa, né? Eu tenho que falar isso aqui no podcast. Em breve, o meu livro sai pela editora Arcádia, o Praus Respire. Já assinei o contrato, o livro já está na preparação de texto. Em breve, a gente divulga aqui, eu divulgo. A pré-venda do livro. E esse é um dos meus chances que eu quero fazer. E tem algumas coisas minhas também na Amazon. Vai lá e aproveita. Tá no ar, então. Mais uma edição do Live com o Autor. Em 3, 2, 1 e... Eu vou falar porque eu posso. Claquete.
0: Eu poderia falar que eu sou escritor, que eu sou defensor público. É, mas eu acho que... A minha definição, para mim, que mais importante, é que eu sou pai de dois filhos. E, e isso, eu acho que isso realçou agora, durante essa pandemia, é, porque eu tenho convivido cada vez mais com, com o Arthur e o Davi, né, que são os meus dois filhos. E aí eu tenho estudado com eles e tal, jogo xadrez, vou, cam um, vou caminhar, vou tomar de piscina no condomínio, enfim. né Então, assim, eu acho que hoje... os eu sou o pai do Arthur e o pai do Davi, mais do que tudo.
1: Como nasce, cara, o escritor? Como começa o escritor? A, a, da onde que vem essa ideia de eu quero ser um escritor, eu quero contar histórias? E ainda mais nesse âmbito histórico. Eu, eu, Desde
0: cedo eu queria ser. Eu queria ser escritor. Né? É, quando eu estudava na. Eu sou de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Atualmente eu moro em Brasília. É, mas quando eu morava lá em Mossoró, eu queria. Eu, eu gostava muito de ler. É, livros regionalistas, né? chamados regionalistas, da geração de 30. E aí, na, na, na minha época de escola, eu queria escrever sobre, sobre o ciclo do algodão em Mossoró. Então, assim, eu queria, eu queria escrever numa pegada é, regionalista e tal, né? e isso na época de escola, e tinha outros amigos também meus que também queriam escrever e tal, e, e aí mas só que eu, eu fui para outro caminho, né? fiz faculdade de Direito, é, quando eu entrei na faculdade de Direito, a literatura ficou um pouco de lado, eu sempre lia, mas lia bem menos, minhas leituras eram mais técnicas. Né? É, e aí, assim que eu me formei, eu, eu, eu passei no concurso de defensor público, e vim morar aqui em Brasília, onde eu estou já há 13 anos, e 13, 14, esse não faz 14 anos, 2021. E, e aí eu, eu, eu decidi, é, quando meu primeiro filho nasceu, eu, eu decidi, ah, eu quero ser, é, eu quero escrever. E aí comecei a bolar uma história, né? pensar, li um pouco alguns livros de roteiro, é, alguns livros de, 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 de como escrever, né? E aí fui bolando uma história e tal, e aí escrevi o meu primeiro livro, que é O Homem Que Odeava Machado de assis Ele foi o primeiro livro escrito, mas foi o segundo publicado, né? O primeiro, primeiro livro publicado foi a é, Última Hora. Então, eu comecei a escrever em 2012, eu terminei esse meu primeiro livro em 2015, em seguida eu já comecei a escrever o segundo livro, e, e aí eu entrei para... Carreira literária, para dizer assim, eu sou escritor. Foi quando o meu livro última hora ganhou o Prêmio de Sesc Literatura 2017. E aí a partir daí, a maioria das pessoas não sabia que eu que eu escrevia, né? Todo mundo, muita gente falou: "Que livro é esse? Que o que... pessoal achava que era um livro técnico de direito". E ninguém sabia. Muita gente não sabia que eu, que eu era é, que, eu, que eu escrevia literatura, né? Então era uma coisa muito pessoal, não saía conversando sobre isso, enfim. E aí foi uma surpresa, né, para muita gente, para mim também, que mudou, mudou a minha vida, né, porque uma coisa é você escrever, não dizia para ninguém, eu não podia nem dizer que eu era escritor, né, porque eu escrevi, mas não tinha nada publicado, enfim, né. Eu, tinha, eu já estava com dois livros escritos em 2017, dois romances, eu tinha um livro infantil também que eu escrevi, que eu nunca publiquei, então, assim, eu escrevia há muito tempo, mas eu não, não me considerava escritor porque nada era publicado, né. E aí, quando eu ganhei o Prêmio Sesc Literatura de 2017, o livro foi publicado, enfim, né? aí as portas se abriram, porque o Prêmio Sesc é de literatura, ele não dá uma premiação em dinheiro, né? mas ele, ele, ele proporciona a publicação do livro pela editora Record, e aí o autor entra no circuito, circuito de eventos literários né? no Brasil inteiro, então viajei foram, 2018 foram mais de 30 eventos que em todas as regiões do Brasil, principalmente interior, que é uma coisa muito muito importante, né, que a gente encontra um Brasil mais menos pasteurizado, né, menos é, americanizado. Então é um, é, um, é um local que eu eu venho do interior, né? Então eu gosto bastante de ir para o interior. E, e aí fiz, fiz eventos até em Portugal também. Nós fizemos eventos em Lisboa. É, Setúbal, foram vários eventos, em Óbidos. Então, foi, foi bem interessante. Né? Então, essa, esse, o prêmio Sesc né? e, e a consequência do prêmio, né? todos, todos esses, esses circuitos, né? é, me deu uma casca assim, de escritor. Né? Eu fiz eventos com pessoas que eu considerava, ainda considero ídolos meus. Né? É, fiz evento com Antônio Torres, né? Antônio Torres, para mim, um dos maiores escritores vivos. Fiz evento com, com Carrascosa. Então, se assim, foi... Foi bem interessante. Depois, em 2019, fiz evento com Jaco Segundo Livro, eu fiz evento com Coração Varisto. Então, foi foi bastante interessante, né?
1: E como é que é, cara, escrever ficção, mas uma ficção histórica diante de fatos reais? Igual você pega um livro como Última Hora e depois você pega essa história de um dos maiores escritores brasileiros ali, né, com fatos. É, históricos é, que ditam muito sobre o Brasil desses momentos aí que você coloca nesses dois livros qual é a responsabilidade sobre isso também é, eu acho que o principal
0: é, é, é o escritor deixar muito claro é, para o leitor né assim porque meu, meus livros eu sempre deixo muito claro que eles são obras de ficção então por mais que por mais que ele seja baseado, tem muitos fatos reais, boa, boa parte de, do, do que acontece, assim, de, de, que aparece na história do Brasil, realmente aconteceu, né? é, mas, mas o, o meu compromisso maior é com a ficção. Né? Então, uh, acho que o principal é você deixar muito claro para o leitor de que eu tenho que minha responsabilidade é com a ficção e não não com a história factual, né? Com a história do Brasil, enfim. Embora lógico que que eu que assumo esse compromisso, né, internamente de, de escrever uma história é, que seja baseada no Brasil, né? No Brasil, no, no povo brasileiro. Então é, eu 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 tenho essa responsabilidade, mas é, é eu não, não assumo o meu livro como um livro de não ficção, meu livro é de ficção. Então o principal é, da, da minha literatura é o compromisso com a ficção
1: A premissa do seu primeiro livro O Homem que Odiava Machado de Assis né, que foi o seu primeiro livro de fato escrito, como que surgiu? Né? Como que você teve esse insight? E aí para depois, para pular para o segundo livro Última Hora quando eu pensei em ser escritor, né? como eu falei para você,
0: mais ou menos no ano 2012, aí eu, eu, eu queria escrever uma ficção histórica, que é um gênero que eu gosto bastante, que eu leio. É, eu, eu leio muito ficção e não ficção também, li muito livro de história do Brasil. E, e aí eu, eu, eu decidi eu escrever um, 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 um livro, de, um, um, um romance histórico, então eu comecei... E aí eu pensei no Machado de Assis, que para mim era, era a grande referência de escritor. E aí eu fui estudar a biografia dele, né, as biografias dele, e aí eu, eu descobri um, um fato interessante, que foi a vinda de Carolina, que viria a ser esposa de Machado de Assis é, para o Brasil, né, ela era portuguesa, e aí ela veio com mais de 30 anos para o Brasil. É, não era casada, veio com o um músico boêmio e tal, que era o Arthur Napoleão. E esse músico, depois que era português também, quando chegou no Brasil, ele ganhou uma certa notoriedade né, na corte do Rio. E, e aí ele deixou um livro de memórias e ele fala dessa passagem dele. Só que ele disse que quando ele veio para o Brasil com Carolina, ele disse que a vinda dele, os motivos para não... É, criar nenhuma desonra para a família, enfim, né? Mesmo porque o Arthur Napoleão ele foi padrinho do casamento de Machado Assis e, e Carolina foi um dos padrinhos. E aí, em cima desse mote aí, eu resolvi escrever um, uma ficção que seria, que iria explicar o porquê de Carolina ter vindo para o Brasil, né? Fui ler a fundo tanta obra ficcional do Machado, fui reler, ler muitas coisas, porque a obra do Machado Assis é imensa, né? Porque não são só os romances. Se você for pegar só os romances, ainda assim é muita coisa ele tem sabe, nove romances, não estou bem de cabeça assim, mas acho que tem nove, dez romances, mas ele tem centenas de contos, tem, tem, tem muitos, é, quase mil crônicas, então a obra, a obra literária do Machado Assis é imensa, e aí fui estudar a obra do Machado, a vida dele, e, e, a partir de determinadas de, 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 de passagens da vida dele, eu fui construindo a minha ficção. né? Então, eu criei um personagem que tinha morado com o Machado de Assis no Morro do Livramento, no Rio. E, e aí ele vivia com um desavenças, com o Machado de Assis. E, e aí ele toma um, um outro caminho que não de Machado, quando ele chega na na, 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 mais na, na, na no início da fase adulta, da LCC, ele vai para Portugal. Que, foi um caminho, que era um caminho comum na época. né? Inclusive, o próprio Brás Cubas, do livro de Machado de Assis, ele vai morar né, em Portugal, né, vai estar em Coimbra, então o meu personagem vai para Portugal e lá ela conhece, ele conhece Carolina, ele se envolve com ela. E Carolina tem então, desilusão ali, ela volta para o Brasil, vem para o Brasil com Arthur Napoleão. E aí o meu personagem permanece em Portugal, até concluir os estudos dele. E aí, quando ele volta para o Brasil, ele encontra Machado de Assis casado com Carolina. E aí o livro... E o, e aí, o livro... O livro segue esse, esse conflito aí. É um triângulo amoroso. E também tem muita questão política também, né? porque o meu personagem se envolve em questões políticas da época, da época, como a aprovação da Lei do Ventre Livre, é, questões raciais, enfim. Né? Então, eu gosto também de explorar é, questões políticas no livro é, também. Última hora... É, eu queria escrever um, um livro também com um personagem que tivesse vivido os dois períodos Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, ditador, a lei dos anos 30 e o Getúlio Vargas eleito democrático dos anos 1950, né? E aí eu queria é, explorar essas contradições de Getúlio Vargas. Ao mesmo tempo que ele foi um grande perseguidor de comunistas da esquerda, hoje hoje ele é um símbolo do trabalhismo, que é boa parte que é boa parte da pauta da esquerda. Então eu quis explorar é, é, essa contradição do, do Getúlio Vargas. Então cria um personagem que foi torturado, foi torturado por pelo governo de Getúlio Vargas nos anos 30, e ele vai trabalhar nos anos 50 no jornal chamado Última Hora, que o jornal realmente existiu e foi um jornal que foi criado para para apoiar Getúlio Vargas, né? E, o governo de Getúlio Vargas dos anos 50. Então aí eu eu, eu eu vou trabalhar esse personagem que ele é de ficção, mas poderia ter sido real, porque muitos pessoas, muitos jornalistas que compuseram lá a formação inicial do, da Última Hora eram comunistas e e, e aí eles foram trabalhar num um jornal que era declaradamente a, 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 é, dava apoio a Getúlio do Vargas né? então aí eu vou, eu vou explorando isso aí essas contradições, eu coloco também questões familiares né, dele é, eu coloco um, um conflito com o filho dele, que é um conflito que eu acho que eu gosto muito desse livro que é, que é um conflito de gerações né, que, que eu exploro é, o conflito de gerações com o filho sendo mais conservador do que o pai, que é uma coisa muito comum hoje em dia. É... E, e aí eu transporto isso aí para os anos 50, né? o filho ser mais conservador do que o pai.
1: E esse paralelo que você faz entre a realidade e a ficção, e levando até esse ponto também, é, onde o filho é mais conservador do que o pai, né como como que você vê todo esse conservadorismo que a gente está tent... eu acho que eles estão tentando implantar no Brasil com um paralelo às suas histórias
0: é essa eu acho que assim é uma visão minha desse período né é, é, que eu acompanhei um pouco porque é, eu, eu sou é, por uma experiência pessoal né eu sou eu sou o irmão mais novo da minha família então tenho sobrinhos que que são é, não só é, são quase são, são como se fossem irmãos mais novos meus assim sabe então é, alguns sobrinhos meus por exemplo eu vi chegando na fase adulta e que ele que eles eram mais conservadores do que eu e, e aí também como, como eu, tra, é, eu, eu trabalho muito com estagiários também na defensoria e aí eu acompanhei muito isso né eu gostava de, de saber deles e tal é dessas é, saber como é que eles falavam né Se falavam para mim é, e eu percebi que eles eram muito conservadores tanto na questão de costumes como questões econômicas tal então assim, assim eu achei uma geração bem diferente da minha aqui por exemplo, quando eu, quando eu era da época de faculdade, acho que tem universidade pública, é, se você fosse ser conservador, você era. Eu me lembro que na minha sala tinha um ou dois conservadores, é, o resto do mundo era progressista e tal, né? Então, eu achei bem interessante é, é, explorar esse conflito de gerações, né, que é muito atual. Né? e Mas, assim, a causa disso, aí eu, eu não sei exatamente qual seria a causa disso, mas eu suponho, é uma hipótese que seja. Eu acho que eu acho que a geração é, as, as gerações novas são muito são muito é, são muito contestadoras geralmente né são muito contestadoras e aí foi uma geração que foi formada nos anos do PT e, e aí alimentado pela mídia tal que, e aí foram pessoas que que, que cresceram jovens que cresceram é, que foram 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 se tornando extremamente conservadores, que que aí a, a gente quando viu, é, acho que o, é, o, o ápice foi a eleição de, do, do Jair Bolsonaro, né? Então é, eu acho que foi foi esse caldo de de, de, de coisas acontecendo, um desgaste dos anos de governos progressistas e, e aí juntou também com, com o avanço da, da, das questões religiosas também, né? De, de, tem uma influência muito grande na vida das pessoas, né? e e aí eu via por exemplo é, estagiar os meus uns anos atrás pessoas que é, que foram beneficiadas com, com programas sociais, proaune e tal, às vezes muitas vezes eu, eu, eu tinha pessoas lá que trabalhavam comigo que que eles eram a primeira pessoa da família a ter um curso superior, enfim, né? Então assim e, e eram pessoas extremamente com pensamentos com pensamentos neoliberais, e, e, enfim, né assim, sendo que elas estavam tendo... Acho que faltou ali... Acho que faltou uma comunicação de... de é, uma, uma falta de, de aproximação também né, de governos progressistas com a própria população, né, e acho que eu acho que houve esse descolamento da realidade
1: também. Sim, eu acho o progressismo interessante. Né? Eu acho interessante, eu acho importante... Eu não, eu não consigo me ver... É uma, é uma questão pessoal. Eu não consigo me ver como escritor e não ser progressista, sabe? Em, é, eu não, o que, que eu vou conservar? Né? Todos nós vamos conservar alguma coisa, mas é, o que, que eu vou ficar conservando demais? Porque a gente não pode ter as mudanças, né? O ser humano não pode ter as suas aceitações, né? A gente não pode ver as pessoas com mais igualdade. Então assim. É, dentro até do que eu escrevo, eu coloco muito isso, eu bato muito em cima dessa tecla, né? é, as pessoas às vezes estão falando de racismo né e eu falo assim, ah, mas cotas em faculdades, e eu pergunto, quantos médicos negros você vê por aí? Me diz o índice. E o nosso país, a grande maioria é negra. eu não vejo tantos negros sendo médicos.
0: E aí quando você vê em posições mais... menos valorizadas, né? É emprego subempregos é você vai ver que 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 a grande maioria da população negra vai, é, é é é colocada nesse posto né por falta de oportunidade também né? que ela possa que ela Sim. possa alcançar outras posições né embora isso tenha, isso tenha mudado um pouco né temos alguns avanços aí como você falou com a própria política de cotas tá Eu acho que foi um, foi uma coisa foi um, é uma questão, uma política pública que que, que tem efeitos muito muito importantes. Né? Você chega, por exemplo, na minha época, quando eu estava na escola pública, na universidade pública, né? A minha, na minha sala, na facul, era a faculdade de direito que era um dos cursos mais cobiçados. Só tinha pessoas brancas. Né? Hoje em dia, se você for a qualquer universidade pública, você vai ver que mudou o cenário, né? E aí e já tem outras gerações, né? Já tem gerações de professores entrando universidades que, que por cotas e tal então, já que são, são pessoas que também já estão galgando outros postos no mercado de trabalho em, em posições de poder então assim é um avanço importante né embora a gente está sempre vigilante porque é, também o reto, o retrocesso principalmente como nós estamos vendo agora é um pulo também
1: é, dentro Desse momento que a gente está vivendo, eu vou te fazer uma pergunta e me responda ela. Como é que seria Machado de Assis vivendo neste momento que a gente está vivendo?
0: É, pergunta difícil, né? Porque Machado de Assis foi muito, ele foi muito cobrado por não se posicionar em questões políticas, enfim. Mas é, o Machado de Assis ele era, muito, ele era muito sagaz, então ele não fazia isso de maneira explícita. Mas a, a, o Brasil do século XIX está lá na obra dele. Então, por exemplo, quando você vê em Cubas aquele menininho branco que, que cavalgava no molequinho negro, né, que ele chicoteava, tá, tem, tem lá no livro de Cubas né? Então o Machado de Assis está mostrando para tá a sociedade daquela época escravista o que mostra um espelho, né, para elas. Né? Olha o que que vocês fazem conosco, né? Então, tem crônicas de Machado a respeito da escravidão, então, contos. Então, é, o Brasil estava muito presente na, na obra do Machado Assis. Mas ele não, não tinha resposta, ele não dava uma resposta é, fácil. Né? Então, assim, ele... Eu acho que o Machado hoje escrevendo, colocando de uma maneira muito... Ele não era, eu, na minha, ao meu ver, ele não seria um militante, assim como ele não foi na época dele mas ele estaria escrevendo aí em jornais, crônicas e tal, é, e, e desnudando o Brasil, né, mostrando o Brasil como é que como ele é. é.
1: Teria alguns inimigos no caso, né? Assim como ele
0: teve, né, na época, na época, assim que ele morreu, Saco machado, assim que ele morreu. Poucos dias depois, saiu uma crônica de, de um jornalista descascando com ele, dizendo que ele tinha abandonado a madrasta dele, dizendo que ele era ingrato e tal, que ele não reconhecia sua cor. Então, o Machado Assis foi muito atacado, tanto em vida como depois da morte dele também. Ele passou por um período de, de ostracismo no, é, no período do, do modernismo, né? os modernistas queriam é, queria meio que apagar o, o, o Machado de Assis. Né? O próprio Mário de Andrade tem textos dizendo que, que odiava o Machado de Assis como pessoa. É, o do Drummond também. Né? Então, sim. Mas, mas o Drummond mas ele... se, retratou.
1: Eu, eu, se retratou. Se retratou. Se retratou. O se retratou. Drummond teve essa capacidade, né? essa humildade sim. de se retratar. Eu acho que, eu acho que ele pensou assim, não quero morrer é, sendo o homem que odiou o Machado de Assis em vida.
0: <risos> e ele, ele escreveu... Um, be um belo poema, né? Que é Ao Bruxo com Amor, né? Que o Drummond escreveu em homenagem a Machado de Assis. E até ela consagrou essa expressão, que até hoje se fala, né? O bruxo do Cosme Velho, né? Então, assim, o Drummond meio que consagrou essa expressão. Mas o, o, o texto que, que Drummond escreveu sobre Machado foi nos anos 20. Então, o Drummond era muito jovem ainda, né? Drumont tem tem textos que, tem, que ele descasca o Machado Assis também, né? Dizendo que é que é um escritor que a gente precisa que precisava superar, enfim. Mas ali era o um espírito modernista. Né? O espírito modernista era ser um ser ser contra o academicismo, né? E ninguém representava mais o academicismo no Brasil, principalmente na literatura, que o Machado Assis, né? Fundador, presidente da, da, da Academia Brasileira de Letras, enfim, né?
1: Nessa mesma pergunta que eu te fiz sobre como seria Machado de Assis nesse momento que a gente está vivendo, a mesma pergunta ela serve para o seu personagem principal do última hora. Ah, o Marcos, né?
0: O Marcos é um cara contraditório. Ele. É, Você ele... acha que ele estaria apoiando
1: esse governo? Desculpa te interromper e não, não. trabalhando lá.
0: Não, talvez o filho dele, mas ele não. Ele consegue resolver. Mas, mas ele era um cara contraditório, ele poderia estar, ele poderia, ser, ele poderia, ele poderia, surpreender, viu? Ele, ele era um cara contraditório, ele era um comunista ferrenho, mas ele, ele era contraditório. Eu estou escrevendo sobre o Marcos, é, que é um livro novo que eu estou escrevendo, é, já faz muitos anos eu não consigo terminar esse livro, mas enfim, né? eu, eu escrevo um livro com o Marcia, é, que eu vou explorar de novo essa, a, a relação do Marcos com o filho dele. Só que eu levo dos anos 50, e aí ele, ele, esse livro vai se passar nos, nos anos 60. Ele, vai, ele começa com a inauguração de Brasília, né, em abril de, de 1960, e ele termina com o golpe de 64. Então, esse, esse vai ser o meu próximo livro, é, provavelmente, né, se eu conseguir terminar esse ano, talvez eu publique no próximo.
1: Você já tem título já para o livro? Não, ainda não. Ainda tô não?
0: Setenta 70% desse livro escrito, uhum. mas o problema é que eu escrevi muito pouco no ano passado, né, por causa da pandemia, e eu não estou conseguindo manter o ritmo. Eu começo a escrever, paro, e aí quando eu vou voltar, é, eu tenho que revisar tudo do início e tal, para entrar de novo na história. E eu estou escrevendo também, é, que são capítulos é, alternados, com pontos de vista alternados, né? estou escrevendo em primeira pessoa. Então, um capítulo eu escrevo com Marcos, no outro é com o filho dele, o Fernando. E são pessoas muito diferentes, elas são diferentes, perspectivas diferentes. E aí eu tenho que ter muito cuidado para essa voz não ficar igual do pai com o filho, né? Então, eu tenho que fazer essas marcações, então é, isso está sendo uma dificuldade para mim, né, assim, para para eu dar prosseguimento, porque quando eu termino o capítulo Aí eu tenho que voltar para eu escrever do outro, eu tenho que voltar para os capítulos anteriores para entrar na cabeça desse outro personagem para eu me sentir à vontade para escrever. Então, então é um processo bem demorado.
1: É, você cria uma espécie de escaleta quando você está escrevendo, ou você vai só seguindo mesmo aquela ideia que você tem em principal na cabeça ali?
0: Depende do livro, né? É... O do o, o Homem que eu devo machar de Assis, eu fiz uma planilha de Excel que eu sabia tudo que acontecia. No, o, no Última Hora foi um pouco diferente, mas eu fiz um esqueleto. Como eu estou escrevendo esse livro há muito tempo, ele foi mudando muito. Então, eu já sei mais ou menos é, como é que, eu já sei como é que esse livro vai acabar. Já sei como é, que vai ser o destino dos personagens e tal. Eu escrevi o destino dos personagens no, no bloco de notas do celular. Então, um dia eu fiquei com a cabeça fervilhando e aí comecei a escrever o que é que ia acontecer em cada capítulo. Eu fui pá, pá, pá escrevendo, escrevendo. E aí eu terminei. Então, assim, eu sei o que é que vai acontecer. Então, para mim está mais fácil agora, né? Falta só tempo mesmo para me dedicar a ele, né? E aí foram surgindo outros projetos também, né? É, eu estou escrevendo um livro infantil... Que deve talvez deve sair o próximo ano. E aí estou escrevendo, estou fazendo outras coisas também, né? organizando uma, uma
1: coletânea de textos.
0: Então, e aí acabou que me, me afasta do livro.
1: É, eu estava conversando com um amigo sobre essa questão, sobre você afastar do texto e sobre depois você retornar para o texto. O quão isso é isso é difícil, isso, isso é penoso. Né? Por mais que você tenha tudo elaborado, você tenha ali ficha de personagens, escaleta essa coisa toda, né? pro romance no caso, mas tem uma trava, né? É, tem uma trava. Não tem. Você não está naquele mesmo ritmo. Né? Isso, 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 é, isso é penoso, né?
0: É, não retomar o, o romance é muito difícil. Assim, quando eu faço pausas, pausas longas, eu retorno desde o início para ler e tal. E aí pego o ritmo novo e continuo, né? Então, e quando eu não faço pausas, quando as pausas não são longas, aí eu leio uns três capítulos para trás <cười> para continuar, mas é, mas é ruim, mas a, a interrupção é terrível.
1: Como que é, já que a gente entrou nesse ponto de, de falar sobre a escrita em si, é, como que é o seu processo de revisão?
0: Eu já reviso muito o livro quando, enquanto eu estou escrevendo, né como eu falei para você, cada pausa dessa que eu faço, eu volto, releio, altero um monte de... assim vou amarrando o texto. Então, de modo que, quando eu termino a primeira versão, ele já está um texto bem é, amarrado, né? E aí, depois que eu termino essa primeira versão, eu deixo, deixo ele descansar um pouco e aí vou ler de novo. Aí, mando para alguns amigos meus, tal, para dar a opinião, né? E minha esposa leu o livro também e leu os originais, né? E aí eu volto ao texto novamente. Mas quando eu termino a primeira versão, o texto já está bem amarrado, né? Mas porque durante esse processo, durante o processo de escrita, eu já faço muitas revisões, eu já volto muito. Por exemplo, esse livro estou com 70% dele escrito, mas eu já fiz dezenas de revisões desde o início. Sei lá. A metade dele já está muito bem revisada. Lógico que sempre... Sempre, a revisão do negócio não acaba nunca, né? E quando você acaba, sempre vai encontrar um defeito, algum erro tal. O livro vai tá ser impresso, você vai encontrar um erro também. Então, é uma coisa que que não, que não acaba nunca, né?
1: Para a gente finalizar o nosso papo aqui, eu quero te pedir que você indique para a gente um filme, uma série e um livro.
0: Vamos primeiro para o série. Eu tô estou lendo, tô lendo, eu estou assistindo agora, acabei a quarta temporada. De This Is Us, que né? está tá na Amazon. É uma série, assim, muito, muito boa. É, não sei se você já assistiu, mas é, é, uma, são, é uma família que adota. É, vai ter trigêmeos, um desses filhos morrem na hora do parto, e, e aí a família adota uma criança, né? E aí é, é uma criança negra, e, e aí eles ele vai então uma família toda branca, com irmãos gêmeos brancos, e ele, só ele negro. E aí ele vai mostrando os conflitos familiares, né? De, de vários pontos de vista, e cada um desses filhos. É, em, em, mostra como ele acontece também no tempo, né? Porque são várias... É, são em é, vários espaços, né, de crianças, adolescentes, adultos, idosos. Já chegou agora no últimas das temporadas Monstro. Então é, é uma série que explora a exaustão, a vida familiar, a vida, vida mais cotidiana do, da, de uma família, né? Então a minha recomendação de série seria essa. Romance. Deixe-me eu ver. Estou lendo, estou é, lendo muita, estou lendo muita coisa de não ficção agora, né? Estou lendo Terminando de ler a biografia do Mário de Andrade, li agora um livro sobre a Semana de Arte Moderna, mas assim, a minha grande paixão é ficção. Então assim, eu estou terminando o livro, não terminei ainda, mas é o que fui pego de surpresa, então é o que tem na mente agora, tô estou lendo, estou terminando o livro, acho que eu termino hoje, é o livro do Michel Laub que é o Solução de Dois Estados, né, publicado pela Companhia das Letras, é um livro bem atual, né, e ele, ele, ele escreve sobre a atualidade, porque ele se passa em 2018, mas sem entrar na, nessa, nessa discussão, é, sem entrar na discussão fácil. Né? Então, ele explora um drama familiar também nesse livro, mostra o Brasil do jeito que está, de, de violência e tal, dessa coisa que, das eleições de 2018, mas ele não fala nem das eleições de 2018, pelo menos até onde eu estou lendo agora, que estou no final, já acho que não vai, ele não vai entrar nisso. Mas, então, assim um livro muito bom, Solução dos Estados, Michel Lauro filme, filme faz tempo que eu não assisto filme. O que me vem em mente agora é o set de, de Chicago que é um livro. Acho que é um filme até com Correa Oscar, que tá passando na Netflix que ele fala da de uma manifestação, uma manifestação que aconteceu nos, nos Estados Unidos e, e aí foram presos, estudantes e tal. E aí só a gente vê nesse, nesse filme como como o mundo negro ali dos manifestações tem tem um tem um, um, um tratamento diferente. que é, Ele é um pantera negra e tal. Então, assim, um, livro, um filme muito bom também, é Os Sete de Chicago. Mas filme, é, é engraçado. Ultimamente eu não tenho assistido muito filmes, né? vai essa indicação, né? O Sete de Chicago.